0: Fala pessoal, eu sou o Matheus Eu sou o Fred E tá começando aí o segundo episódio do Mundo 12 Podcast da Black 12 Bom, no primeiro episódio a gente falou muito sobre os primeiros seis meses da agência e hoje o Fred vai participar aí contando também um pouco sobre como que foi esse
1: segundo semestre do longíquo ano de 2016. É, o segundo semestre do primeiro ano da Black 12 ficou marcado pelas campanhas políticas, né?
0: Né, em 2016 quando a gente começou, quando a gente chegou no segundo semestre do ano, a gente teve que lidar com uma série de fatores, né? E um dos que a gente não esperava era que a gente conseguiria trabalhar parte do marketing de política, né? E pra gente foi uma surpresa, porque até então a gente não tinha traçado isso, né, na estratégia da agência de que a gente conseguiria logo no primeiro ano da agência, né, na verdade com seis meses de agência que a gente conseguiria fechar algumas campanhas políticas, né?
1: É, e as campanhas só vieram para somar, porque até o momento a gente só estava acostumado a lidar com a empresa privada, era a responsabilidade era outra e o marketing político, principalmente nos dias de hoje, que é o período eleitoral ele é menor do que era antigamente, então acaba a campanha, fica muito corrida e os próprios candidatos e partidos cobram muito da agência. Então foi uma responsabilidade que a gente teve de cara aí que a gente não esperava, que com certeza veio para somar e que toda a equipe aprendeu muito.
0: E foi um período, né, para gente que estava que começando lá atrás, foi um divisor de águas, né? Porque a gente, como o Fred mesmo disse, a gente tinha um perfil de cliente. Né, de empresa privada, e aí a gente teve que, com uma equipe enxuta, a gente começar a trabalhar a parte de política também, né?
1: É, e era bizarro que a equipe trabalhava durante o dia em horário comercial, atendendo as empresas privadas, e depois varava a madrugada fazendo santinho, santão e todos os materiais aí de política. Eram plantões, né? Eu lembro que a gente ficava na agência, sei lá, iniciava
0: às nove da manhã, e quando eram ali por volta de seis da tarde, mais ou menos, que algumas pessoas iam em Agora, a gente ainda vinha para o segundo turno, né, sem trocadilho nenhum. Mas a parte de, de política em si foi um divisor de água para a gente, porque a gente começou a notar alguns problemas no operacional da agência, né. Como a gente tinha uma equipe reduzida, né, a gente ainda não tinha a equipe que a gente tem hoje. A gente tinha que lidar tanto com os nossos clientes, né, tentar dosar ali a atenção que a gente dava aos nossos clientes, que é de fato quem estava na agência pagando as contas, vamos dizer assim. Por outro lado, a política te exige muito, né. A política ela traz esse imediatismo, né? Vamos dizer assim. Então a gente tinha que lidar com esses dois perfis de clientes dentro da agência de uma maneira bem
1: corriqueira, enfim. É, e logo após veio o ônus, né? O bônus foi que para o início de uma empresa fazer algumas campanhas políticas, entrou uma grana, deu para gente dar uma estruturada, comprar novos computadores, eu lembro que a gente comprou um ventilador e foi uma alegria na agência, todo mundo lá brigando quem ia ficar com o controle do ventilador na mão. Observação é que nem ar-condicionado era, hein galera, mas de qualquer forma foi muito bom para gente, foi muito bom para empresa, para a parte financeira, para gente organizar alguns processos, mas logo após esse período aí nós tivemos alguns problemas também, que foi onde a gente não contava, que foi alguns problemas. Com alguns clientes Acabou deixando alguns clientes de lado Pois o marketing político puxava muito Nossas energias hein? Depois disso a gente teve alguns problemas Nós perdemos alguns clientes
0: é e a gente conseguir conciliar a rotina da agência com o que era né, o dia a dia da política do que ela exigia para gente era um desafio todos os dias, né? Eu lembro que a equipe se desdobrava para poder atender tanto os clientes que a gente já tinha quanto a parte de política e mesmo assim a gente chegou num determinado ponto que a gente viu que a gente não ia dar conta e a gente foi buscar reforços, né? Vamos dizer assim, né? a gente ligou para um amigo nosso lá de BH em si que é o Chus, um abraço para ele que veio para Lafayette na época para poder reforçar o time e a gente conseguir correr contra o prazo, né? contra o tempo. Tendo que passar por tudo que a gente passava nesse, nessa correria da agência né? do dia a dia em si. Né? A política te exigindo, né? por um lado a gente tinha reuniões com os clientes, ainda naquela questão da sala apertada etc. E por outro lado a gente tinha que atender os políticos também. Né? Então assim, era um entre-sai de vereador que era impressionante. Assim. E aquilo te suga, né? de certa forma. E aí começaram a aparecer alguns problemas né? do operacional em si, porque a gente já não tinha carga criativa, vamos dizer assim, a gente não tinha braço suficiente para tocar os dois segmentos, então, até então, da agência.
1: É, e um ponto também que aconteceu foi que, logo após esse período aí, nós fizemos uma pesquisa de satisfação com os nossos clientes, devido à ausência com os nossos clientes de empresa privada, nós começamos a entender que o nosso cliente, ele queria mais atenção, ele queria frequentar mais a agência, que a agência vivenciasse mais os problemas da empresa dele, e com isso aí foi quando nós nós decidimos dar um passo maior e buscar uma nova sala para ser a sede da Black 12 isso veio a calhar porque nessa época a gente tinha feito uma reserva financeira pós política e tudo mais e junto com essa pesquisa de satisfação que nós fizemos nós entendemos que era preciso ter um espaço que passasse mais credibilidade para as empresas que estávamos contratando e também que a gente tivesse um espaço para poder receber o cliente o cliente ter mais liberdade para expor seus problemas expor suas ideias e gente conseguir bater um papo mais saudável e mais aberto onde a gente e o cliente também pudesse expor mais ideias sobre o seu negócio.
0: Foi um crescimento muito rápido, né? Então, assim, a gente teve que se organizar de certa forma para poder crescer de forma organizada, né? Porque a gente estava então conseguindo se sair bem, apesar de, né, os trancos e barrancos, vamos dizer assim. Mas quando a gente conseguiu olhar para dentro da agência em si, a gente viu o caos que a gente estava instaurado, né? Que aí entrou essa questão que o Fred falou a respeito da pesquisa de Satisfação que a gente teve que fazer com os clientes Acontece muito em empresa né, Que cresce, a demanda chega E você às vezes não está preparado para atender E acaba crescendo de forma Desorganizada Música né?
1: Com essa mudança de sala, uma coisa que nós percebemos, junto com essa pesquisa de satisfação que nós fizemos com o cliente, é que o nosso cliente, ele não estava contratando somente uma gestão de redes sociais, que era algo que era muito falado dentro da agência. A Black 12, ela nasceu com essa cultura em cima de uma demanda que a gente via no mercado, que foi quando as empresas começaram a se atentar que existia um mercado muito grande a ser trabalhado dentro das redes sociais, e a gente veio ao longo desse ano, trabalhando e focando muito o nosso negócio em em cima da gestão das redes sociais e nós começamos a ouvir nossos clientes e entender mais sobre a necessidade de comunicação e marketing dos negócios deles e nós começamos a ver que a gente tinha uma bagagem, um repertório para entregar muito mais do que só a gestão de redes sociais que a gente vendia então. Foi quando a gente começou a juntar essa ideia de ouvir mais o cliente, pensar mais o cliente e trazer mais estratégias para ele. Com isso, mais soluções e mais resultados. Foi onde também que época nós vimos que a nossa retenção aumentou, a gente tinha um problema muito grande que todo mundo que chegava, toda empresa que chegava a gente fazia a venda, mas a gente tinha uma dificuldade em reter o cliente a gente sempre bateu muito a cabeça com isso e a partir dessa virada de chave da gente passar a ouvir mais o cliente trazer ele mais para dentro de casa entender quais são as dores dele a gente conseguiu entregar mais resultado e com isso fazer com que o cliente permanecesse mais tempo dentro da agência, ou seja, a gente conseguiu trabalhar a nossa retenção, isso faz toda a diferença no nosso negócio Isso que a gente não quer Que o cliente permaneça só ali Durante 6 ou 12 meses de contrato A gente quer trabalhar a comunicação dele No longo prazo
0: eu acho que é importante essa ponderação que o Fred fez aí, porque eu acho que a gente passou a olhar mais para dentro da agência, né? para o próprio umbigo, vamos dizer assim. Porque a gente começou a enxergar essa necessidade que os clientes tinham né? e ao mesmo tempo a gente tinha que se virar para poder atender as expectativas do cliente. né? Então, assim, era uma agência que não tinha nem um ano de vida, não tinha um capital para segurar né? de uma forma e que fizesse girar durante muito tempo, errando muito. Né? Então, assim, poderia ser fatal para o negócio ali em si. É, mas o que veio a calhar nesse momento da política em si né, foi obviamente o lado financeiro né? acho que ajudou bastante do ponto de vista da gente conseguir se organizar de uma melhor forma, mas também não, não resolveu de tudo né? porque a gente tinha que resolver a parte estrutural tendo que partir para uma outra sala, né? e aí a partir disso a gente ter que se virar para poder levantar essa grana aí em cima dessa necessidade que a gente tinha enxergado, que era fazer a mudança da sala, né? que a gente pudesse ter uma estrutura mais confortável para o nosso cliente, até mesmo para o nosso cliente, vamos dizer assim, bater o olho e entender que o nosso negócio era algo
1: mais profissional, né? Vamos dizer assim. É, detalhe que você tá falando aí sobre essa época da mudança, onde a gente tava meio que trocando o pneu do carro com o carro andando, né? A empresa não parou, a demanda dos clientes continuava a vir. E eu lembro que na última semana da sala antiga, a equipe trabalhou em mesas de um bar que era nosso cliente, amigo, que ele emprestou para gente, porque a nossa mesa que ficava na sala antiga, já estava na sala de reunião de onde é a atual agência hoje, né? Um abraço pro Pablo aí, né?
0: Lembrar <risos> dele também,
1: pô, porque sacanagem, ele ajudou
0: bastante aí a gente nesse processo, né? Bom, e aí a gente teve que correr atrás de sala para alugar, né, para se ter uma estrutura maior. Enfim, a gente trocou um pouco os pés pelas mãos aí nesse período, né Fred?
1: É, nessa época aí, como a gente estava muito ansioso por mudanças e também querendo acelerar cada vez mais o crescimento da empresa, apareceu para a gente a oportunidade de atender um novo cliente, onde ele tinha um budget maior do que a gente já estava acostumado com os nossos clientes. Eu lembro que a gente começou a correr atrás de uma nova sala, é, eu e Matheus, a gente tinha saído assim da agência para fazer alguma coisa no centro da cidade e começamos a olhar para todos os prédios e procurar a placa de aluga -se, né? E nós começamos a procurar e encontramos umas três salas que nos agradou e falamos, pô, vamos alugar e vamos começar isso aqui. Fizemos um projeto com uma arquiteta e começamos a execução. Porém, nós começamos a execução sem ter o total da verba necessária para fazer aquela obra. Foi quando apareceu a oportunidade de um cliente que tinha um budget maior do que a gente estava acostumado e emocionamos, né? Tava ali ansioso com o crescimento da empresa, novos contratos, nova sala. Foi quando acabou que não rolou esse contrato e foi um baque muito grande para a gente na época, né? A gente estava contando com o um dinheiro que a gente não tinha, a obra já tinha começado e com isso os custos elevados de uma obra. Foi uma sala que a gente sonhou durante ele um ano, então a gente queria colocar tudo que a gente via em outros escritórios, em pesquisas que a gente fazia na época, muito no Pinterest e tudo mais. E não rolou o contrato que a gente estava contando com a grana para continuar a execução da obra. Daí, pilhamos um pouco e começamos a fortalecer a nossa parte comercial, buscar novos contratos. Então, na época, nós é uma conta assim, olha, esse cliente grande aqui pagava X, nós vamos ter que arrumar quatro pequenos pagando Y. Então, vamos buscar aqui quatro clientes para pagar aquele valor que aquele cliente maior pagava e acabou não rolando.
0: Bom, a grande questão desse final aí de 2016 aí foi o detalhe, né? Porque a gente não assinou o contrato com o cliente de fato e a gente começou a tocar a obra dessa forma, né? Então, assim, junto a isso veio uma série de responsabilidades, né? Um dos sócios acabou saindo também, enfim.
1: Então, a gente estava ali com o meio de campo
0: bem embolado,
1: né? É, uma coisa que a gente sempre fala na agência é que o problema ele nunca vem sozinho, né? Geralmente, quando acontece alguma coisa, a gente tem alguma situação para resolver, aparece mais um monte. Então, foi essa obra que a gente estava fazendo, esse problema problema do cliente que a gente precisava de sanar, a gente acabou resolvendo, porque nós conseguimos outros clientes menores e que foi um aprendizado muito legal para gente. E, enfim, conseguimos finalizar a obra e, como deu tudo certo, fechamos o ano com chave de ouro e foi todo mundo para Búzios, né? Foi todo mundo para Búzios devendo a obra e todo o resto, né? <risos> Mas brincadeiras à parte, sem dúvida alguma, esse primeiro ano foi um ano muito marcante pra gente. Foi onde a gente lidou com muita gente, que marcou muita história da empresa, na qual nós somos gratos até hoje. Bom, e aqui a gente encerra então, né,
0: esses dois episódios que a gente falou sobre como foi o nascimento da agência aí. E é isso aí, galera. Até a próxima aí, até o terceiro episódio. Vivemos esperando. <risos>